0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes. Este proceso de reintegración a clases presenciales trae también consigo grandes retos. Hoy quiero hablar sobre nueve recomendaciones para trabajar específicamente con estudiantes sordos en la vida universitaria o en el ambiente universitario. Todo esto surgió de situaciones que he enfrentado últimamente con esta comunidad y dije, déjame hacer un episodio. No voy a hablar de la situación, pero sí, sí me gustaría traer recomendaciones de cómo trabajar si usted es un profesional eh, que trabaja en, en universidades, si usted es un profesional que trabaja directamente con la población eh, sorda, pues este episodio es para usted. Sin más preámbulos, vamos a, a identificar esas nueve recomendaciones que nos va a ayudar a trabajar de manera más efectiva con la comunidad sorda. Y la primera recomendación es que es vital Vital que usted manten, mantenga una documentación de todo, de todo lo que usted realiza con esta población. Todas esas comunicaciones, ya sean escritas, ya sean vía eh, telefónica, eh, los acuerdos que usted establezca con, con estos jóvenes o con su familia, porque pudieran tener ¿verdad? algún mediador durante el proceso, no es muy común, pero pudiera ocurrir porque muchas veces padres sirven como intérpretes en estos procesos. Al no tener un intérprete en el hogar, pudiera ocurrir. Así que bien importante que todo pueda estar debidamente documentado. Eh, si usted utiliza plataformas virtuales para documentar o si usted utiliza expedientes físicos donde su empleo le permita, pero es sumamente importante que usted mantenga documentación de todo, de todo lo que haga. Segunda recomendación. Yo creo que muchas veces pecamos hasta cierta manera por no explorar las necesidades básicas o, o esas experiencias anteriores que tuvo esa persona con diversidad funcional, en este caso con, con la comunidad sorda o este estudiante sordo. Muchas veces pecamos por asumir que esto es lo que tú necesitas y ya, y no exploramos un poco más allá. La recomendación va a que usted se siente, identifique las necesidades e identifique cómo este joven lo ha hecho anteriormente, de modo que nos provean estrategias para cómo yo puedo hacer intervenciones que sean apropiadas en el ambiente universitario. Yo me voy a sentar y voy a identificar cómo él ha trabajado sus retos anteriormente. Y entonces, de esa manera, pues se establecen estrategias, planes de acción para poder, de alguna manera, trabajarlos en el ambiente universitario. Tercera recomendación. Y esto, obviamente, muchas veces como nosotros, como profesionales que trabajamos adscritos a ciertas oficinas y que no tenemos, muchas veces, en mi caso, yo no tengo presupuesto, yo no tengo control de ningún presupuesto, solamente puedo solicitarlos es importante que usted identifique cuáles son los recursos dentro del campus universitario. Muchas veces estos recursos, específicamente para la comunidad sorda, pudieran ser recursos externos como la administración de rehabilitación vocacional para el uso de intérprete o pudiera ser adscrito esa interpretación a la universidad. Va a depender de cómo finalmente decida quién va a asumir los gastos, pero sumamente importante identificar cuáles son los recursos, qué recursos yo tengo dentro de la institución, que me van a ayudar a proveerle una inclusión a ese joven de una manera más efectiva. Por ejemplo, si ya dentro de estas plataformas virtuales está eh, la videointerpretación o se puede asumir el gasto de la videointerpretación o la compra de uso de mascarillas con ventanilla transparente, que pudiera ahora en este proceso de cursos presenciales permitirle igual acceso a estos estudiantes sordos o con problemas auditivos, leen los labios, pudieran ser recursos de subtítulos en tiempo real, que también se utilizan mucho para los cursos en línea, pudieran ser muchos, muchos, muchos recursos, pero hay que identificar cuáles, cuáles son los que tengo disponibles dentro de la universidad. Y luego de eso, ok, ¿cuáles son los más efectivos para mi consumidor, cliente, para mi estudiante? ¿Cuáles son los más efectivos para él? Y si yo tengo la oportunidad de solicitarlos y viabilizarlos, pues solicitar y viabilizar cuáles son los más efectivos para, para el estudiante. Cuarto, esto hablamos en un episodio pasado que hablamos con, con una intérprete de lenguaje de señas y ella lo habló muy bien sobre eso, así que... Dale para atrás, fueron los primeros episodios que, que hicimos aquí en Diversidad Funcional en Acción y yo recuerdo que ella eh, hablamos de este tema específicamente de que muchas veces es importante que nosotros podamos identificar e intérpretes que tengan experiencia trabajando en la universidad hasta tengan experiencia o sean de alguna manera tengan algún tipo de experiencia en el tópico que ese estudiante o en el curso que ese estudiante va a tomar. Por ejemplo, yo recuerdo que ella hablaba de las matemáticas, pues probablemente yo no, no, si no soy muy buena en matemáticas, pues probablemente no me va a salir tan fácilmente como aquella persona que ya tenga una vasta experiencia en, en matemáticas o dando interpretación en cursos de matemáticas. Yo recuerdo una vez que en mi práctica doctoral yo tuve una cliente que tuve que trabajar con ella en recursos humanos particularmente ella solicitaba el uso de esta intérprete específicamente porque ella entendía que esta intérprete era la adecuada porque le daba la oportunidad de ella entender mucho mejor lo que estaba ocurriendo cuando se daban particularmente eh, reuniones con mucho staff y todas esas cosas. Ella decía, yo la puedo entender más a ella que cualquier otro intérprete que me envían. Obviamente, pues, se estuvo analizando la situación y todas esas cosas, pero para que ustedes vean que hay veces que ese dominio que pueda tener ese intérprete eh, también es un elemento que pueda ayudar al aprendizaje de ese estudiante sordo. Cinco, es importante trabajar con varios acomodos a la vez. No vamos a trabajar solamente con el intérprete del lenguaje de señas. Probablemente vamos a trabajar con el intérprete, vamos a trabajar con el uso de la grabadora, la integración del uso de la grabadora en el salón de clases para eh, si es un estudiante Particularmente si es un estudiante con impedimentos auditivos, pues probablemente va a utilizar el uso de la grabadora. Aquel que es sordo no va a utilizar eso, pero a lo mejor el que tiene limitaciones sustanciales auditivas, ese va a ser su recurso. A lo mejor el que es el sordo completamente, pues va a tener el anotador. Todas estas cosas, los anotadores, algún otro recurso que pudiera identificarse, algún otro acomodo, van a trabajar todos juntos a favor de... Que este estudiante con impedimento pueda competir en iguales condiciones. Muchas veces una cosa no realmente sustituye la otra, sino que ayuda a compensar esas necesidades. Por ejemplo, justamente eh, estos estudiantes que tienen limitaciones auditivas significativas, ahora con el regreso... A las clases presenciales se encuentran con el gran reto de la mascarilla. Y esta mascarilla pues probablemente le inhabilita de ellos tener una comunicación con sus pares y también de comprender el curso. Probablemente el uso de la grabadora, el uso de un anotador, no sustituye la comunicación de ninguna manera. Pero pueden ser apoyos adicionales a ese estudiante, probablemente el uso de un face shield o el uso de una mascarilla con ventana transparente es lo ideal para que se garantice esa comunicación, pero a la vez podemos tener otros tipos de acomodos que pueden ayudar a ese estudiante a compensar si por ejemplo el profesor involuntariamente se viró de espalda y la persona no pudo leer sus labios. Todas estas cosas son importantes tomarlas en cuenta al momento de diseñar ese plan de acción o ese plan de modificación razonable para ese eh, estudiante. 6. la plataforma o el currículo, voy a poner los dos ejemplos porque ahora como nos estamos moviendo a presencial muchas veces no podemos dejarla a un lado así que tenemos que ser justo con los dos, ya sea un un curso a distancia, un curso presencial o híbrido, es fundamental que esas plataformas que se van a utilizar para reuniones o esas plataformas que se van a utilizar para brindar información del curso sean accesibles y que puedan cumplir con los principios del diseño universal curricular. Para mí, yo creo que eso es fundamental, en este momento, que toda esa información sea lo más accesible posible para ese estudiante. Número 7. Es importante que como administradores, en este caso, ¿verdad? Poniéndome como, como parte de la administración de la universidad, tengamos alianzas, tengamos alianzas en diferentes lugares y parte de esas alianzas pudiera ser Trabajar en coordinación con la oficina de servicios de información, lo mejor conocida como IT, ¿verdad? La, las oficinas de tecnología. Eh, pudiéramos estar en contacto con comités de educación a distancia que pudiéramos brindarle nuestras recomendaciones para que ya sean esos cursos a distancia puedan ser accesibles, pero también que estos currículos o las plataformas que se van a utilizar para los cursos presenciales también puedan ser accesibles. Hay que también dar esas recomendaciones a la administración sobre la importancia de cumplir con los principios de accesibilidad de diseño universal en nuestras plataformas, particularmente nuestras plataformas digitales. 8 yo siempre lo hago anualmente, antes lo hacía semestralmente, ahora lo hago anualmente, pero busco la retroalimentación de la comunidad, ya sea de estudiantes, de profesores, de administradores, de oficinas, porque parte del proceso muchas veces no conocemos necesidades específicas porque no trabajamos directamente con esa oficina, pero esa oficina se da cuenta de que hay una necesidad y es importante que podamos mantener una cultura de avalúo, ¿Verdad? Ya sea del programa, avalúo de los procesos, avalúo de los servicios a los estudiantes con impedimentos o diversidad funcional. Así que yo entiendo que eso es fundamental para el crecimiento de, de la oficina, como, ¿verdad? Que pueda mejorar y también para la inclusión dentro del ambiente universitario. Mi participación en muchos comités es... Para garantizar la inclusión, pero ese avalúo de esa persona, ¿verdad?, de ese estudiante, pudiera ayudarme a mí a ver unas situaciones que no la estoy observando. Así que es sumamente importante, por lo menos una vez al año, hacer sentarse, sentarse con la comunidad universitaria y, y evaluar y que me puedas decir qué tú crees de estos servicios, qué tú crees de esto. ¿Cómo se puede mejorar esto que tú entiendes que pudieran hacer las alternativas para mejorar nuestros servicios? Y de esa manera crecer como oficina, crecer como entidad que ayuda a las personas con diversidad funcional. Y el número nueve es sumamente importante. Yo le digo evaluar y adaptar también los acomodos. Los acomodos yo siempre le digo a mis estudiantes que no están escritos en piedra. Las realidades que pueden evaluarse en cualquier momento y hay situaciones que, se, que nuestra condición se puede exacerbar, hay condiciones ¿verdad? Que, que, que pueden cambiar y por eso siempre está la alternativa de evaluar esos acomodos y adaptarlos. Particularmente con la comunidad sorda, es importante evaluar la efectividad y probablemente, Ruth, ¿cómo yo voy a evaluar eso? Y, y es importante, pues mira, dándole seguimiento a ese estudiante sordo, yo después de dos semanas, mira cómo te ha ido en las clases, qué situaciones están enfrentando, cuéntame, ¿qué tú entiendes que podemos mejorar en el proceso? Porque muchas veces el no evaluar, asumimos que todo está bien y muchas veces ese estudiante pudiera estar enfrentando grandes retos que pudiera quedarse callado para no hacer ruido o porque simplemente no quiere eh, ¿verdad? enfrentar ni, ninguna persecución por la universidad o por algún profesor y que simplemente pues dice pues esto es lo que me tocó vivir pues y se quedan callados así que es fundamental dentro del semestre y podamos dar ese seguimiento y si Encontramos alguna situación que podamos adaptar nueva, nueva a esos acomodos, pues implementarla. Esta es parte de las nueve recomendaciones para trabajar con la comunidad solda y voy a repasar. Documentar, documentar, documentar. Segundo, pregúntale, pregúntale cuál es su necesidad, cómo, cómo te puede ayudar. Ellos son los expertos en su condición. Tercero. Vamos a identificar cuáles son esos recursos en el campo universitario que me va a permitir ganar información o como yo voy a referir o trabajar en equipo. Cuarto, vamos a identificar que ese intérprete de lenguaje de señas sea el adecuado verdad que cumpla con las necesidades de mi estudiante. Cinco, voy a trabajar con muchos acomodos a la misma vez, no necesariamente voy a utilizar uno solo. Seis. Vamos a identificar que esa plataforma pueda ser manejable, que sea accesible. Siete. Vamos a trabajar en, en colaboración con eh, la oficina de información para lograr una mejor accesibilidad en los cursos, en las plataformas. Y si te tenemos ¿verdad? alguna necesidad específica que nosotros no conocemos porque no realmente no, no trabajamos en esas oficinas, pues ellos nos puedan ayudar. Ocho. Utilizar el avalúo como un, un mecanismo para recoger recomendaciones y mejorar tu programa. 9. Evaluar y adaptar nuevos acomodos de ser necesario. Yo quiero agradecer por este tiempo que han estado conmigo. Yo espero que hayan aprendido algo, de tener alguna duda, alguna pregunta. Puede comunicarse a nuestras plataformas de Diversidad Funcionar en Acción, tanto en Facebook como en Instagram, o a nuestro correo electrónico diversidadfuncionar en Acción gmail.com. Es importante que usted pueda compartir esta información con algún profesional que a lo mejor no tiene mucha experiencia trabajando con la comunidad sorda inclusive puede ir para atrás a todos esos episodios de interpretación para que usted aprenda un poquito de todo lo que eh, se trabajó en esos dos episodios, hicimos dos episodios de interpretación de lenguaje de señas, así que, tiene contenido ahí para, para aprender muchísimo. Y recuerde siempre que puede hacernos una reseña en iTunes y darnos las cinco estrellas para que esta comunidad siga creciendo. Así que yo muy agradecida por estar con ustedes esta semana. Estoy venciendo mis miedos de poder hablar solita. Un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales,